0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 18 février 2021, je suis Sarah Menei. vous écoutez Flash Foot sur Free League 1, Uber Eats. Les voir, plus de jeux, de meilleures intentions, des milieux plus hauts. Le message de Nasser Larguet à ses joueurs est passé. L'Olympique de Marseille s'est imposé hier soir, 3 buts à 2 contre l'OGC Nice, match en retard de la 11 e journée de Ligue 1. Et plus que le résultat, c'est un vent de fraîcheur qui a soufflé hier soir sur la pelouse du Vélodrome. Les choix forts de l'entraîneur par intérim de l'OM avec les titularisations de Sheikh Bamba Dieng, de Luis Enrique et de Saïf Eddin Raoui, entre autres, ont payé. Raoui, justement, qui a grandement participé à la victoire marseillaise, c'est lui qui a accompagné hier soir le retour de Dimitri Payet. Le Tunisien, titularisé pour la première fois à l'OM depuis 4 ans, était aligné par Nasser Larguet dans le couloir droit de l'attaque marseillaise. Le joueur de 25 ans a su saisir sa chance. Il a inscrit ses deux premiers buts sous le maillot de l'OM. Alors forcément, hier soir, après la rencontre, l'émotion était vive. Ouais, franchement, moi j'ai bah, la chance d'avoir euh, eu la, la confiance du coach. Et ça, ça change tout un joueur. Et euh, ce soir, je l'ai rendu sur le terrain et franchement... Euh, c'est beau, bon les deux buts sont superbes, tu, tu vas les, les revoir toute la nuit je suppose voilà, là je vais savourer avec ma famille mes amis franchement avec ma femme ouais,
1: c'est fort, c'est fort. Pour toi, je sais
0: que c'est fort. Ouais, c'est incroyable. C'est fort. Bon, oh, oh. Depuis le temps que j'attendais ça dans ce club-là, franchement, c'est mon club de cœur depuis tout petit. Tu n'as jamais tout que ça. je t'avais toujours rigolé d'habitude là petit Vraiment ému, C'est dingue. Et oui, l'émotion de Saïf Edin touchante, oui, touchante après la rencontre. À force d'être utilisé latéral gauche, l'international tunisien en avait peut-être fini par douter de ses qualités. Belle revanche pour lui hier soir. Résultat, l'OM a renoué avec la victoire en championnat et au classement aujourd'hui avec encore un match en retard à disputer. Marseille est 6 et revient à la Hauteur du RC Lens. Allez, c'est parti pour notre tour des clubs On commence par Angers où Stéphane Moulin ne dirigera pas les entraînements en cette fin de semaine puisque l'entraîneur du SCO testé négatif au Covid mais qu'à contact a été placé à l'isolement jusqu'à samedi, veille du match d'Angers à Strasbourg. En son absence, ce sont ses deux adjoints qui dirigent pour l'instant les séances angevines. Moulin sera de retour sur le bon dimanche. À Bordeaux, maintenant, après avoir discuté il y a quelques semaines avec le capitaine Laurent Koscielny et avec Paul Bice, les dirigeants bordelais ont rencontré mardi l'ensemble de l'effectif bordelais pour aborder avec lui l'épineux sujet de la baisse des salaires. Le PDG des Girondins, Frédéric Longuépé, a demandé aux joueurs de réfléchir entre eux, de voir quels efforts pouvaient être faits dans le vestiaire des Bordelais. Les négociations vont ensuite se dérouler au cas par cas, joueur par joueur. Je vous rappelle que début janvier, Longuépé avait annoncé que le déficit des Girondins pourrait atteindre les 80 millions d'euros en fin de saison. Prêté à Brest jusqu'à la fin de la saison, John Lucas aurait voulu affronter demain l'Olympique lyonnais dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Demande refusée en raison d'un accord convenu entre les deux clubs. Pourtant, cette semaine, dans les colonnes du Progrès, le milieu de terrain brésilien expliquait qu'il avait même écrit à Juninho pour demander une dérogation. Demande refusée. Alors si demain soir, John Lucas sera bien présent à Francis Leblé il devra s'asseoir en tribune. A Dijon, maintenant, Frédéric Samaritano, exclu en fin de rencontre contre Nîmes dimanche dernier, a écopé hier d'un match de suspension qu'il purgera dès ce week-end contre Lens dans le cadre de la 26e journée. Prêté, lui, avec option d'achat par le Paris Saint-Germain, Arnaud Calimuendo s'est vite imposé à Lens. Déjà auteur de 4 buts en Ligue 1, le jeune joueur de 19 ans s'épanouit sous les ordres de Franck Hayes. Il a convaincu les dirigeants lensois qui voudraient le garder à l'issue de son prêt. Cette semaine, les agents de l'attaquant, donc Calimuendo, étaient à la Gaillette où ils devraient entamer des discussions avec la direction du RC Lens. Après la belle soirée du Paris Saint-Germain à Barcelone mardi, Lille, deuxième représentant français sur la scène européenne, espère lui aussi s'imposer ce soir. Opposé à l'Ajax Amsterdam en 16e de finale aller d'Europa League, le Losque retrouve un adversaire qui lui a fait beaucoup de mal la saison dernière en phase de groupe de Ligue des Champions. Alors pour affronter l'Ajax, Christophe Galtier devrait aligner un 4-4-2 ce soir avec Mike Maignan dans les cages. Devant lui, une défense à 4 avec Zikicielik, José Font, Sven Botman et Reinildo. Au milieu de terrain, place à un duo assez inédit face aux suspensions de Benjamin. André et de Sheikha, et eh bien Galtier devrait miser sur la paire Renato Sanchez Boubacarie sous marée dans l'axe. Sur les côtés, Jonathan Bamba et Timothy Weah pour alimenter le duo Jonathan david Youzou fiaziche en pointe. Toujours en phase de reprise, Bouraki Elmaz est indisponible pour cette rencontre et en face Eric Ten Hag, l'entraîneur de l'Ajax, sera lui privé d'André Onana, son gardien qui a été suspendu un an par l'UEFA pour violation des règles antidopage et sa recrue hivernale Sébastien Allaire n'est-elle pas inscrite sur les listes et donc pas autorisée l'air à jouer la Ligue Europa cette saison, incroyable oubli qui devrait bien arranger les Lillois Retour en Ligue 1 à l'Orient, Trevor Chaloba le milieu de terrain prêté par Chelsea au Merlu sera suspendu pour le match en retard face à Nîmes qui se jouera mercredi prochain après avoir écopé dimanche à Monaco d'un troisième carton jaune en moins de 10 rencontres Chaloba est donc suspendu on continue notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour, et aujourd'hui, eh bien, il est signé Erling Haaland. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui vous nous protège. Ce que vous la, la première pire. fois la la de la la de la la des de depuis 15 ans, on assiste à un magnifique duel à distance entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Et si cette semaine de Ligue des Champions avait donné naissance au duel de la prochaine décennie Alors mardi soir, Kylian Mbappé, je vous le disais, s'offrait un triplé sur la pelouse du FC Barcelone en huitième de finale aller Ligue des Champions. Et hier soir, eh c'était Erling Haaland qui lui a répondu avec le Borussia Dortmund en inscrivant un doublé et en délivrant une passe décisive lors de la victoire de son équipe face au FC Séville. Et à en croire Haaland, eh la prestation de Mbappé mardi n'est pas pour rien. Puisqu'après la rencontre, eh bien, le Norvégien a expliqué que Bappé, en inscrivant un triplé la veille, l'avait inspiré, je le cite... Quand j'ai vu Bappé marquer un hat-trick, ça m'a motivé. alors merci à lui. C'était une très belle soirée, c'est un joueur extraordinaire. Je l'ai vu marquer de jolis buts et c'est comme si j'avais reçu un coup de boost gratuit. Eh bien, ça promet pour la suite si les deux commencent un peu à se tirer la bourre. Grâce à son doublé inscrit hier, l'attaquant du Borussia compte désormais 17 buts après seulement 13 matchs de Ligue des Champions dans sa carrière, du jamais vu dans l'histoire de la Ligue des Champions. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Lyon. Lyon qui se propose à être volontaire pour que le parc OL serve de site pilote pour tester le retour des supporters en tribune. Alors qu'une série de concerts est prévue, ce seront des tests à Paris et à Marseille pour le début du printemps, et bien, Lyon est en contact actuellement avec le gouvernement pour être pilote de test du retour donc de public dans les stades. À Metz, en fin de contrat, au mois de juin prochain, Frédéric Antonetti va prolonger. Le président du club, Bernard Serin, devrait l'annoncer dans la journée à l'occasion d'une conférence de presse. On ne sait pas encore de combien de temps Antonetti devrait prolonger chez les Grenards. Mauvaise nouvelle à Montpellier. Sorti à la pause le week-end dernier contre Lyon, Andy Delors a rechuté. La lésion aux ischio qu'il avait éloigné 15 jours des terrains le fait de nouveau souffrir. Une absence de deux semaines est une nouvelle fois à prévoir. Delors manquerait donc la réception de Rennes ce week-end à La Mosson, puis le déplacement à Reims et la réception enfin de Lorient. L'attaquant montpelliérain pourrait viser un retour pour le derby contre Nîmes prévu le 14 mars. Également touché aux adducteurs, Mihail O'Ristich a lui été rassuré par les examens qu'il a passés en début de semaine. Il pourrait reprendre l'entraînement. Demain, il reste quand même incertain pour le match de dimanche. Le FC Nantes accueillera l'Olympique de Marseille samedi 17h à la Beaujoire dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1 pour son deuxième match. Sur le banc des Canaries, Antoine Comboiré pourra s'appuyer sur un groupe plutôt au complet. Seul Fabio blessé au genou et Khalifa Koulibaly blessé lui à la cuisse doivent déjà déclarer forfait pour la réception des Olympiens. Amine Gouiri aurait pu être hier soir le héros logé nice, si son coup franc n'avait pas fini sur le poteau lors des dernières secondes du match face à l'OM. L'attaquant Niçois a quand même réalisé un très beau match. L'ancien Lyonnais a notamment inscrit un joli but de Renard juste après la pause. Il a également délivré une passe décisive pour Malik Selouki en fin de rencontre, de quoi lui permettre à Gouiri d'atteindre à la barre des 8 buts en Ligue 1 et 4 passes D, donc directement sur 12 buts déjà en championnat cette saison. Gouiri fait mieux que presque tous les joueurs nés en 2011 ou après des cinq grands championnats européens. À vrai dire, il n'y a qu'un seul joueur qui fait mieux, on en parlait tout à l'heure, c'est Erling Haaland. Et oui, pas des moindres. Le cyborg du Borussia Dortmund est lui impliqué sur 18 buts en Bundesliga depuis le début de saison. C'est donc un peu plus que Goury, mais c'est déjà une très belle stat très flatteuse pour le niçois. On reprend notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, on se cultive un petit peu. La reco-culture-foot. La reco-culture-foot. Culture-foot. Nous sommes jeudi et chaque jeudi dans Flash Foot, on vous donne nos conseils. Quoi lire, écouter ou regarder pour élargir votre horizon, étoffer votre culture foot Aujourd'hui, j'ai choisi de mettre un petit coup de projecteur sur une jolie initiative du Stade de Reims. 16 pensionnaires du centre de formation Rémois ont participé hier à un concours d'éloquence. Tour à tour, les jeunes se sont présentés sur l'estrade, seuls sur scène dans l'auditorium du centre Raymond Copa. Ils ont exposé leur argumentaire, fruit d'un travail de plusieurs semaines déjà. Travail qui a été encadré à travers des ateliers, des répétitions qui ont été, eux, encadrés par des bénévoles de l'association Prométhée Éducation. Alors certains jeunes joueurs du centre de formation rémois avaient bien sûr plus d'aisance que d'autres mais tous ont défendu leur point de vue avec un point commun beaucoup de courage. Le jury composé du président du stade de Reims, Jean-Pierre Caillot du directeur du centre de formation, aussi Yannick Menu, de la joueuse rémoise Tess David et de Younis Abdelhamid entre autres. Et d'ailleurs le capitaine rémois s'est dit admiratif de ces jeunes qui ont osé prendre la parole comme ça devant un auditoire. On est très Très souvent face, face aux journalistes et c'est important de, de savoir s'exprimer, de, de aussi donner son avis des fois quand, et de savoir aussi analyser. Donc euh, c'est vraiment un, un très beau travail qui leur permettra d'avancer euh, pendant, pendant leur carrière. Donc euh, c'est vraiment... C'est vraiment un bel, un bel effort euh, fait de leur part et, 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 et en tout cas bravo, honnêtement, je n'ai pas, pas forcément euh, les mots parce que je parce que suis très surpris, très surpris de, de les avoir vus euh, passer un par un malgré, euh, le, stre euh, malgré le, le stress et, et, et en tout cas euh, ils nous ont donné une, une, une très bonne euh, impression et et c'est bien, je pense que le club doit être fier de voir euh, ces jeunes. Alors, les sujets qui ont été posés à ces jeunes, c'était par exemple, êtes-vous pour ou contre l'avare L'habit fait-il le moine Faut-il gagner tout seul ou perdre à plusieurs Voilà quelques thèmes qu'ont dû défendre donc, les jeunes du centre de formation hier. Et c'est le jeune attaquant, Anas Oulassen, 15 ans, qui a été désigné grand vainqueur pour sa prestation sur le thème « Quelle est la meilleure récompense entre gagner la Coupe du Monde et le Ballon d'Or ?» Vous avez 4 heures. Bon, bravo à lui. En tout cas, bravo Anas Allez, on reprend notre tour des clubs, direction les Costières, cette fois direction Nîmes. Nîmes qui devra se passer de Naomichi Ueda, le défenseur central japonais, pour affronter l'Orient mercredi prochain. Je vous en parlais tout à l'heure, c'est un match en retard de la 21e journée de Ligue 1. Ueda, arrivé en janvier, n'était pas qualifié à cette époque. Il ne pourra donc pas être aligné la semaine prochaine face au Merlu dans un match très important dans la lutte pour le maintien. Le Japonais ne sera pas le seul absent à déplorer puisque Zinedine Ferrat sera lui suspendu. Le Paris Saint-Germain a bon espoir de prolonger Kylian Mbappé. En fin de contrat, en juin 2022, Mbappé maintient le suspense depuis plusieurs semaines pendant que l'agitation médiatique, particulièrement en Espagne, eh bien continue autour de lui. Aujourd'hui, on apprend dans les colonnes de l'équipe que le club parisien se concentre donc à fond sur la prolongation de Mbappé et qu'il existe même un certain optimisme du côté du club quant à une éventuelle prolongation. Les discussions entre la direction parisienne et le clan Mbappé sont actuellement en stand-by mais le PSG y croit et y croit d'autant plus après la belle soirée de mardi soir en Ligue des champions. Une autre pépite française attire tous les regards, c'est Eduardo Camavinga qui, comme Bappé, semblait promis au Real Madrid. Sauf que depuis plusieurs mois maintenant, eh bien, le Bayern Munich travaillerait dans l'ombre pour tenter de le détourner des merengués. Lui aussi arrive en fin de contrat à Rennes en 2022. Et selon les informations du quotidien allemand Bild, les Bavarois seraient prêts à mettre le paquet cet été pour attirer Camavinga. Le président du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, adore Camavinga. Il serait prêt à signer un gros chèque pour satisfaire le stade rennais et l'inciter à lâcher sa pépite. À Saint-Etienne maintenant, titularisé pour la première fois lors du derby contre Lyon il y a quelques semaines, le jeune Lucas Gournadouat a profité de la première partie de saison très compliquée des Verts pour grappiller un maximum de temps de jeu. Ayant déjà pris part à 21 rencontres en Ligue 1, le milieu de terrain des Verts pur produit de la formation stéphanoise, serait sur les tablettes de Leipzig et de Chelsea. Lié à Saint-Etienne, jusqu'en 2023, le joueur de 17 ans à peine pourrait aussi prolonger son bail avec les Verts, avec son club formateur. Les Verts qui voudraient cadenasser leurs joueurs, évidemment, avant l'arrivée des premières grosses offres. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menehi. Vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain pour évoquer ensemble tout ce qui vous attend lors de la 26e journée de Ligue 1.